0: 欢迎收听《知识分子》，我是洪耀，我是少荣。我跟少荣今天要介绍的这本书呢，是《找寻明天的答案》啊，这个是台湾的翻译。那中国的翻译应该叫做《明日进行曲》，其实是一个，嗯，它是一个纪录片啊，然后它把它变成一个书的形式，文字的形式。然后呢，呃，作者或者我们说这个制作人啊，或是导演呢？其实是一个法国人，名叫西希尔·迪昂。好、哦，没有技术是一个法国人。然后他就是、嗯，呃，这本书呢，就是针对我们现在地球所面临的一些问题当中，包括农业上，然后呃教育上，然后公共政治上，还有就是能源危机，然后货币上啊、哦，他就是从这一些部分当中去解决人类未来生存危机的全球。踏茶之旅，哈，这是它的这个副标题。那首先先问一下这个少荣好了，那你你觉得你读完之后有什么样的一些感觉呢？嗯
1: 、呃，我觉得这本书或者讲这个纪录片啊，放在当时应该是挺。嗯就是挺震撼的，就是很多，就是翻译成很多语言嘛，然后很多，嗯，然后这本书也卖到绝版了，可可是可能他他现在对我们来讲，嗯、可能他已经有一点久了，就是它里面的一些 fact 或者是 data 可能是五年前或者是十年前啊，嗯、然后他他所提出的一些呃看法，或者是他讲比较建设性的这些意见，其实也有一些是已经在就是在讨论这啊，所以呃、嗯，可是如果从这本书，或者是从真你真正去看这个纪录片来讲，还是会给你，呃，有一些启发的地方啊。对我来讲
0: ，OK OK， 确实，我其实是呃看纪录片大于看这本书。我我有我有一本中艺综艺的、嗯，然后我那那天推荐上去去拿的时候，他说、哎嗯，呃，已经找不到了，在博客来也找不到，诚邦也找不到。哦、对，别不懂是不懂是卖得太好绝版，<笑>还是就是卖不好就没有人要印了，两<笑>两种可能都有、啊嗯、那那那确实啦，就是像你讲的，就是、它其实是好多年前，我其实很多年前买这本书了，呃，当时我是看那个超级歪介绍，啊是啊，所以我就买了这本书，但是就一直都没有这个机缘把它捡起来。<笑>那这一次我了做节目，哎、欸，又是哎、欸、清清仓了、啊、但是它。其中有一些观念，我觉得是很有趣的，这样我们可以好好聊。但是不得不说，就是如果呃这本书，你可能大家我觉得甚至不一定要买啊，我觉得，因为因为其实就它的里面的这个书写的方法，其实都跟这个呃纪录片的拍摄法是很相似的。就我的意思是说，它会直接有一个人跟另一个人在对话，对，
1: 像然后就一本把那个对话内容录了。
0: 啊，对对对，就是前面就是他的一些旁白，那、啊、电影当中也有讲，然后就是一的、呃、对话比的对话，所以其实看电影跟看书，呃，基本上在整个语言的那个部分当中是一样的，只是说看不是电影就是纪录片，它可能就有更多的画面，然后有更多的音乐，让你去沉浸在里头。好，那可能呃，邵荣可以给大家介绍一下，它是一个怎么样的结构。然后，或者是说，就直接进入主题，是你觉得他他他其实他是一个怎么样的一个初衷下去完成这个纪录片的呢？嗯
1: ，首先这本书它的结构上来讲，就是还有其实是分成五个领域啊，然后这五个领域都是关系到、嗯、呃我们的未来的，就是它也同时关系到我们现在所谓的环境危机，然后是我们当下去应对一些问题啊。然后它这五个领域分别就是粮食、能源，还有经济。嗯跟这个民主制度还有教育啊，然其实虽然讲是五个领域啊，可是我觉得它都是一环扣着一环的。然后它,它所有要它要它的要表达了一些要输出一些价值观，其实都是相互连在一起、嗯。就是要我们提倡我们自主，然后可能呃由我们自发去发起一些行动，然后从小事做起啊，这些都是来自同样的价值观。然后我觉得嗯嗯呃这本书就是从呃我我是应该从梁食改变开始谈起吗？
0: 都可以，你你觉得哪一些有趣
1: ？呃，是，我觉得就是呃，之前红耀也是有跟我聊过，就是他觉得就是这些其他地方给他的震撼还没有那么大方，反、嗯、而是这个经济制度或是这个货币那边可可能那边我们可以发挥比较久，嗯、然后可能前面这些就比较老生常谈了，就是我们时常会讲环保嘛，然后我们时常讲环保就是会讲到粮食啊，或者是讲能源啊，这两个都是就是呃。资源的问题嘛，所以我们都会讲，我们人口不断增加的时候，然后我们如果还是用这同样的生活方式，每个人都像美国人这样子，然后我们地球就很快会完蛋啊。然后这个它当然就会另读第三章，就是所谓的呃我们的经济制度呃为什么会鼓励我们去就是开发整个地球啊，然后把它变成现在这个样子啊。然后这个呢呃食粮食呢，我觉得它给我一个。很多数据都是挺震撼到我，就是其实我、嗯、我们出生在这个，呃，受接受教育啊，从小到大都是告诉我们人口一直增长，所以我们要用那种生产主义或是工业化方方法去种很多单一作物，就好像大麦啊，或是稻米啊，或是玉米这些，才可以养得活全世界那么多人口。可是这本书告诉我们，其实全世界有七到八十趴的这些粮食，嗯、其实有那些小农耕种出来的。然后就是，可是这些小农哎是不受我们关注的。什么叫小农哎？就是可能呃，好像呃，他有一些田，可是这些田呢就就可能他只卖给附近的邻居，或者是在本地的市场，他就不像那些好像大农场那样子就可以卖到全,全球各各国那样子那么大范围。他讲反而是这些小农其实支撑我们粮食呃一个很大部分，可是我们一直没有注意到。然后政府就把很多津贴都资助在这些大。大农夫身上，然后这些大农夫他们种种出来很多这些粮食、嗯，其实他们不是哪来喂人的，是哪来喂那些牲畜，呃，又或者是拿去做那个 biofuel，、嗯、就是拿去做能源的。所以其实我们人他他他他这个粮食这个胖，他比较呃，他他提出一个很启发性的一个一个方法，就是讲我们每个人都应该要种一些东西。啊，如果你家有一些田、嗯、啊，你就种一些哦，然后或者是你这个花园有一些空位，你就种一些哦啊，就我觉得好像在我们这些小小乡小乡镇或者是小地方、啊，就像我我我以前住在太平嘛，很多老师啊，又或是长辈啊，其实他们家都是会种一些东西的，就是好像种小辣椒啊，嗯、或是种羊角豆啊，就是都会种这些东西。我觉得它这个概念是跟我们传统的一些方法，我们传统的生活方式是一样的，恰恰是我们以前那种生活方式才是可以在。照顾这个环境之余，可以提供每个人足够的粮食。可是我们现在的观念就是、嗯，哦，我们这些生产应该要交给专业农夫来做，就是专业农夫、专业机器来做。然后他们反而是因为他们，呃，种这些单一农作物，所以使得整个土地的那些。养分又或者是肥沃度其实不在不断的下降，所以他们最后是要一直越用越多这些肥料，又或者是这些呃杀虫剂这些，去把它整个那个那个生产量维持在之前的那个水平。所以我觉得这个这本书就是他他可能第一个 chapter 就开始告诉我们，他想要表达的东西是可能我们应该要回归一些比较传统，可是对于呃整个环境又或者是整个人类的未来来,来讲是可能比较 sustainable 的一些主张了。嗯
0: 嗯，对呀、啊，我相信虽然这个是所谓老生常谈啦，但是也是，呃，就是最跟我们息息相关，就是粮食嘛，就是衣食住行最重要的其中一个环节。其实也是作者他为什么起心动念要呃拍这个纪录片的原因，就是一开始的时候，当然有全球暖化的部分，然后粮食短缺的部分，然后他就觉得，诶、欸、为什么这个世界根本没有人在 care 这件事情？呃，身边的人不 care， 然后他觉得真实人物也。那、嗯、就是也也没有太在意这件事情，然后就领导你刚刚讲的，其实很多的我们的这些所谓的粮食机构，他们都不是农夫，他们就是，比如比如说雀巢，他们都是可能就是，呃，跟一些小农也好拿拿一些东西，然后就自己去生产，所以很多时候是没有从真正怎么样有序去经营土地的角度去、呃、思考这个问题的。然后其实纪录片也有拍到说。在一些地区啦，像美国的底特律就有呃社区自发的，就是在他他其实已经不只是在好像家外面，嗯，那种我们所理解的，你是一个家，你是一个 c o r n e r house， 然后有一个土地你去种，他是真的是他们有一个可能有个公园，嗯，然后就是大家是在那边种的，啊，你可以把它想象成一个迷你的农场或者城镇农场这样，然后就就去那边种、啊、这是他所看到社区做的一些努力啦、啊，啊，这是也是他所提倡的。那可能我们也可以聊聊能源。其实能源的部分，我倒觉得有一个部分是挺挺有趣的。能源当然就是在讲，呃，我们过于依赖石油，然后呃造成很多污染等等的。那我就讲我最感兴趣的是他啊，他去他去说在哥本哈根，我没记错的话，对，啊、呃，他们当地人是有一个方法是降低对能源依赖，就是。他们都鼓励大家，呃，搭公交啊，这这个也听起来也没有什么。但是最重要的是，他们是鼓励大家骑脚车，嗯，然后就做了很多的道路，就是自行车的道路。这个这个其实有蕴含一个，有一个蕴含一个思考在里头的，就是当然一方面鼓励大家骑脚车是减低能源的依赖，然后哎又有一些好处，就是可能啊这个呃肥胖率的问题就可以下降啊。如果我我活在那个世界，诶，其实也挺好。就是我可能没有那么，就是不需要特地去运动啊，就是自然而然就运动。而更重要的一件事情是，呃，其实他让我反思一件事情是，我们现在讲的交通规划或是很多的出行的方法，你有没有想过？其实，比如说你去建马路，你其实有一种隐,隐含的不公平在的。因为为什么？因为高速大道这件事情，它不是，它可能是给。有汽车的人才可以使用，但如果你是，可能你完全没有车，连摩托都没有的话，你其实是没有办法享受那个公共空间的，或者说那个空间就变成是它有一个门槛了，就有车的人才可以行驶，但是没车人是享受不到这个这个东西的，或者说对他而言没有意义的，所以他他有一个讲法是说，呃，我们做这种自行车自行车道，但其实也是人行道的概念。它是多了更多的公共空间，就是让哎、欸，其实你不管你是谁都好，你都可以，你都可享受这个城市。然后你如果看那个纪录片的话，会发现说，哇，它的那个城市是很漂亮的，就是在车行走的每一个足迹，都可以看到旁边都有人在玩耍，嗯，然后甚至在野餐，有有野餐吗？好像是有，啊，就是自行车在旁边骑过，就它有很很大很大的公共空间。啊、你你不会觉得哦，马路就是，就冷冰冰的，只是车而已，<笑>它就不会是这这样子的一个风貌。嗯，啊，这个是我觉得那个城市蛮漂亮的一个一个一个一个部分了。你你怎么
1: 看呢？嗯、对对，呃，我觉得这个就是呃，你就你开是从公共空间的角度去来讲这件事情嘛、嗯。我觉得这件事情它对我启发其实也是很大，就是我其实整个。我们对未来想象，很多时候就是呃，马路上就布满了很多车，然后或是飞行车，又或是很多自动化的一些、呃、交通工具。可是我们能不能想象一下，我们未来其实是步行，又或是骑自行车、骑脚车？我觉得这个也是一种未来啊。可是跟我们想象中的科幻的未来，可能就有一些呃一些就是出就是一些分别。然后我觉得它最重要的东西就是。呃、嗯，这跟我之这个概念是跟我之前读，就是你你也是有介绍过那本《The Pride of Tomorrow》，它是有一些相似，它它里面就有提到，就是、嗯、在未来的时候，可能我们每个人都可以学习共车啊，因为我们现在其实我们城市的规划就是以车为主嘛，嗯、我们每个人都有车，可是其实我们每个人会用到车时间，我们算一算啊，可能一个星期我们会用到车时间，可能只是占了我们的五趴或者是十趴而已，嗯、然后九十趴那个车都会放这里。然后这个这个本书哈、哎，或者是这个纪录片，它当然也有讲到，就是这个车是一个几千 KG 的车，然后来载一个几十 KG 的人，会不会会不会觉得是一个很浪费呢？嗯、所以他就有提到，其实，呃，车如果我们将来就是不管你是骑脚车也好，因为我们现在讲能源嘛，不管你是骑脚车，又或者是坐公交，嗯、又或者是这个呃就是 share share 你的车，就是 carpooling 也好、嗯，其实它所达到一个效果就是我们每个人都可能都不需要车。可能我们以以后可以开发一个 app，、嗯、就是我们可以共用单车或者是共用汽车，然后这样子的话会到呃造成会达到一些什么样的好处呢？就是呃整、这个城市我们不需要建那么多停车场，我们不需要建那么多停车位，然后我们也不需要建那么多、嗯、多高速公路或者是马路，然后这些多余的地方就可以像你说就可以拿来做做一些公共空间，又或者是让整个城市有更多好像绿化一些、嗯、一些公园那些。他这这本书还有讲了一个东西啊，就是我们做城市的规划时候啊，其实我们那些,些住在城市里面的人呐、啊，很多时候是跟着规划者他所规划这些呃路线去安排我们的活动的。如果你建很多公园，这样那么自然去做运动人就多。可是如果你你建很多 highway 或者是你建很多马路的话，这样驾车人就会变多啊。所以其实我们一直讲嘛，就是呃可能我们一直想哦 ，K L 很塞车，所以我们要做就是建多几条。海威可能可可能导致结果就是更塞车而已，因、嗯、为每个人就觉得哇、嗯哦啊，就是更多海威嘛，更方便嘛，觉得它车费也变多。那我们能不能换一个角度来讲？嗯、可能我们要建的是更多公交，如果是公交之间，它点对点那边，可能我们是需要人行道，又或者是像这个呃，根本它跟一样是有更多这些呃人那些小车这些路。轿车道，嗯，对对对。所以我们应该从整个城市规划的角度来看这件事情啊，就是能源这件事情，如果我们。可以从这种很生活的这个，呃，生活的这些细节来思考能源这件事情的话，嗯、其实我们要解决能源危危机，其实也不是一件很难的事情嘛。虽然我其实我也不是很想欢驾车，可是没有办法，我们就是在这个雪龙这个地方，如果你不开车的话，你搭公交的话，你就是点对点就很麻烦啊。所以我觉得，如果我们城市能规划的更加的好的话，嗯嗯嗯，能源为这个能源问题，其实它并不是个很大问题啊。最重要是我们有一段时间去适应的话，我们就改变我们的习惯了啊,啊。这个能源问题其实、嗯、啊，自然而然就就可以被解决哦
0: 。好，我补充几点啊，一个是其实那个 Elon Musk 的 Tesla， 呃，他的最终愿景就是要做 robot taxi 嘛，其实就是这回事，就是其实你不需要你不需要这个驾车。然后你买了这个车作为你的资产之后，你可能就可以你要用的时候就用，不要用的时候你就让它自己去走，然后它就可以帮你赚取收益的同时，那也可以贷别人，反正是他的他的一些愿景啊。呀、yeah, ，所以这是能源的部分啊。当然还有提到一些呃，怎么样去降低呃风力发电等等的都有都有提到啊。这个这个其实其实我觉得这一个部分，因为这本书是蛮多年前写的嘛。我看都有五六五六年了，可能搞不好十年。他的纪录片啊、呃，其实这样子看来，事情的发展，呃，如果我们从整个国家的那种碳排放的努力啊、呃，似乎现在是还算是乐观的。我我个人会觉得啦，我之前在呃经济台的时候会知道，他们说哦，好像中国可能二零三零年就要就零碳排碳排放。哦，现在有很多国家都是。可能二零五零年就是零碳排放啊、哦，都是都是有这样的目标啊、哦。当然，这只是一个很很概念性的部分呢。我也我也没有把它说准，这是能源的部分。那我们可能接下来再讲讲啊，就是讲一讲那个呃，你刚刚我提到一个观念，我觉得是很很有趣的，就是呃，其实是制定就是政策决策者，就其实他是有一个概念是 game maker 这样，然后他会决定说呃，人的行为会怎么样做。对不对？那那其实，呃，在其他的这一些章节都有都有这样子的一些呃讲法的。好，比如说我先跳去那个民主的部分好了，就是呃，他在讲民主的时候，他的切入点是在讲呃冰岛，然后就是公共政治的参与很重要，因为当地人觉得说，哎、哦，我们民主不是很好嘛，但是结果发现说，他们就是他们自己的贪腐问题，然后导致很多年前。啊，大家可能会有有听过没听过，就是那个冰岛，啊破产，然后就是什么欧洲五国等等的。但是他他切入视角很特别哦，他讲完冰岛之后，他其实在去讲印度，然后他就有去，就他是从一个很微观的角度去去在讲民主的一些可能性，这样，然后就讲到一个镇长，那个镇长他是有一个很很大的这个创建，就是他他其中一个政策是把当地的一些。呃，不同的种姓，然后就是放在两个壁，然后就居住，然后哎，结果就因为其实，在印度的种姓制度的那个藩篱是很很强的嘛，就是我上等人、下等人是老死不相往来的。可是哎，就就就很成功的，就是让他们可以彼此的很很和乐的去生活在一起。嗯，啊，但但是这个东西可能跟那个民主有一点距离，但民主的部分他会。他会讲说是当地的一些共同决策啊,啊，但是这个东西我其实看到的那一瞬间，我是觉得、欸，这不就是有点像新加坡这样吗？<笑>啊，就是、欸，这个三大种族一定要住在一个一个屋子这样子。你你看到那一段，你的感觉是什么呢？呃，
1: 那那个他其实他他主要是讲，就是他让那些比较呃穷的那些居民啊，因为他讲种姓，就是让他们住在一起嘛，嗯、然后这个就当是一种公屋這样子、啊。我我觉得就是很多时候，为什么每分总姓会分种族，就是因为你有能力哦，啊，我有钱，所以我可以选择我要跟谁，可能我跟我习惯比较接近的人住在一起。可是这些人都是没有钱的，所以当这个镇长这样安排的时候，其实他们是无奈的接受啊。对我来讲，就是他们也啊,啊，起码我有屋子住嘛，不然如果我拒绝的话，可能我就没有的地方住。可是他们就是住下来过，他们发现哎，其实地方也不是那么。想象中那么恐怖嘛？就是因为其实印度所谓四个种姓嘛，我们我们每次提四个种姓，其实它还有第五个种姓啊，这第五个种姓叫做就是你不可触摸的人啊，叫。我看那本书是讲叫 Untouchable， 就是你不能碰它、哦。啊，就是就很很贱的、就是、很为什么我们一直以为只有四种种性诶？就是因为他第五个种性是连提我们都不想要提了啊，就是、哦、就是非常糟糕、非常糟糕的那种种性、哦 okay。就是在学校，然后老师也不敢碰那个学生了，如果这个老师敢是不同种性啊。可是当他就是来自这些、哦、都是来自算是来自贫民窟这些人，把我们聚在一起过后、嗯，呃，他们确实是有一些互动啊，然后也帮这个小镇就是。嗯嗯呃，就是他他这章是讲民主嘛，所以也帮这个小镇，可能他们会一起从从、嗯、事一些劳动劳用啊，或是一些公益活动啊。所以对于我们来讲、嗯，可能印度这样子就是一个很很明显的进步啊，就是一个很大进步啊。这个是它最大问题嘛，种姓制度。嗯
0: 嗯，当然还有他也有就是包括让女性去参与整个决决策权、就业，然后呃做一些女性贷款，然后最后这个镇长是有开一个镇长的。学院就是教大家怎么样去参与一些公共治理的部分啊。然后在教育的部分，他可能就是谈了芬兰、啊、芬兰其实大家其实其实我觉得芬兰呃，虽然说是哎、欸、大家就是你要讲教育最好，现在大家的似似乎常识都在说芬兰，但是你透过纪录片去看的话，你真的是可以感觉到所谓的芬兰的优质在哪里。其实是很多时候是一些核心观念的不同，包括我觉得一个最大的冲突是。我们在尤其是我们这种华人社会会说啊，要尊师重道，就老师的权威是高高在上，然后不可被侵犯的。但是在芬兰的教育体系很强调是不应该有这样子的一种权威感啊，就是要平等。然后当然你你你会错的尊重，是因为你专业，然后你也尊重孩子们啊，他们他们会很强调这件事情。透过纪录片你就可以发现啊，真的是尤其是一件事情，就是如果我问你啊。你在学校食堂，老师来跟你吃饭，你会不会战战兢兢？嗯、你一定很紧张嘛，不对不对、就是？但是他们是整天都在一起吃饭这样子的、嗯，然后就是有说有笑，然后很自然。那其实其实他们也有说，如果孩子呃总是要顾及老师的权威，你想想看，老师很这个很,很,很有威严在前面，然你就要整个人提心吊胆，很怕被被点到还是怎么样？其实你是不能够真正的很放松去学习的，嗯，那、啊、所以我觉得，呀，芬兰芬兰那个其实他呃，虽然是一些既有的观念，但是他在呈现上，包括芬兰的教师人员亲身去去去去去诉说他的这这份工作的使命的时候，是是蛮有感觉的。
1: 嗯，是我我们时常讲芬兰教育很好嘛、嗯，就是可能我们以为所有西方国家都是这样子，可是这个作者还恰恰指出其实不是、啊，因为他是法国人，还有讲起法国，就是他老师也是很注重权威的啊,啊，所以他看芬兰这样子，其实对他们来讲，芬兰也是另外一个国度啊，就不是我们所谓觉得、嗯、哦西方都是爱的教育，然后都是平等，其、就、实、是、老师跟学生没有距离这样子、啊，其实也未必啊。然后所以这个这个呃。为什么我们讲老师跟学生他平等，就是因为他想要让他增加他信任嘛。嗯、他讲我们权威其实来自他信不信任我们，然后他愿不愿意跟我们讲他们、嗯、他们发生的东西。他讲其实芬兰也是有纪律问题啊，可是他们相信你只是打骂或者是惩罚是没有办法解决问题的。很多时候就是你要互相沟通、嗯。所以我觉得他那么多领域，或者是讲他谈了那么多的这些范畴啊，其实他他拧在一起，他的宗旨就是以人为本哦。对我来讲。就是它每个角度、嗯，不管你是从粮食的角度出发，或者是民族的角度出发，教育角度，甚至我们等下会谈到经济啊、呃，都是以人为本，而不是以一个好像比较虚幻的目标啊，可能 GDP 增长，又或者是可能这个教育考试满分这些，这些对他们来讲可能是其次啊、嗯，最重要还是生活在里面的人开不开心，能不能直接从这个制度当中受益，才是这個重点呢、啊。嗯
0: ，好 ，OK， 这样就来到我们这放在最后的这个经济的部分。那你你觉得这个这个我我之前跟你沟通过吗？我觉得，因这本书其实，如果要真的说有启发跟感兴趣，可能就是这个章节，你认同吗？然后为什么
1: ？<笑>呃，其实这个经济的部分、啊，尤其是你你所提到这个货币的部分、嗯，其实我觉得这个这个主张啊，就是已经是在我们社会上有一直在讨论，然后也有一些落实了。所以当我第一次读的时候，哦、其实我。不，倒不觉得很意外啊。可能我也是有看过相关的一些讨论了， okay. 所以，可是我觉得从他那个可能十年前来讨论这件事情的话，其实是很有前瞻性了。尤其是他有提到这个呃瑞瑞士上瑞士，它这个 WIR 这个银行，就是它是一个本地货币、呃，这个东西其实已经落实了，嗯、应该是从一九二九年这个经济大萧条之后开始落实了嘛。所以它其实走到今天，其实是一个
0: 某一个金融的泡沫。你看现在放炮。因为明天是该在解哈，大家忍耐一下。我我我是一有这么早吗？好像、哦、应该是在讲是他讲是一九二九年
1: ，就是整个、嗯、呃美国经济大萧条过后，他们才意识到可能美元会带来这些问题，所以他们才开始就慢慢有几个人一起聚在一起讨论这件事情过后，我也忘记是第几年开始就就就是开发了这个 VIR 这个货币啊。嗯、我觉得应该起码都十年了啊 ，VIR 啊。啊
0: 我、哦、我我觉得这边要先讲一讲，就是其实作者在框定货币这个章节的时候，他去他自己有坦诚说这是一个最难去呈现的，特别是对一个影片来说，因为它都是满满的理论嘛，然后这是概念性的问题。呃，他访问的专家当中是呃，首先有提出一个观念啊，就是对于钱的观念是什么？其实大部分的钱。呃，都是靠什么东西而产生的？有一个数据哦，我没有记错的话是百分之九十七的西方世界的钱、嗯，其实都是靠金融银行产生的。嗯，就是说，其实钱的那一刻发生，是因为呃，可能邵荣是一个西方呃这个欧洲人，然后他去跟一个银行借钱，那个钱才凭空产生了。当然是有一些特定条件的啦，在一些央行的默许当中，呃，允许当中就产生了。然后只有少荣借钱，钱才会出来，然后伴随而来就是有利息，所以其实整个、呃、经济体系都是在一种呃借贷的状态当中才产生的。那那有不够的货币的部分，就由央行去补助。所以这个东西就奠定了说，我们其实我们的经济是有一个既定的前提，就是包括我们很多经济学家会说，其实我们国家一定是在追求通膨的。呃，或者是说用比较精确，只是追求经济增长、嗯，那每年的通膨就會要保持不要太多啊。现在是恶性通膨的情况，那可能每年百分之二或是百分之三这样子的一个经济增长是是好的，甚至是必须要的。因为如果没有更多的利润，或是说价格没有起的话，人是没有动因要去生产东西。所以这样子的一种模式是注定我们要一直不断不断的扩张。啊，那也为什么也是解释了为什么现在我所谓的经济周期，就是你到一定的阶段，它一定会必然是有崩塌，啊，这是我粗浅的理解。那他另一个观念有有一个看法是说，呃，我们会觉得很多经济学家会说，我们需要用同一个货币，为什么？因为，效比如说我们全部全国人，你你能想象说雪洲人用雪洲币？啊，这个冰城人用冰城币，你应该很难想象这件事情，对不对、嗯？因为你会觉得，像我我许多人去到冰城，如果我都用马币，那不是比较方便嘛？用令吉不是比较方便嘛、嗯？啊，但是单一货币系统其实是有危险的啊。他的比喻呢，我我觉得这个部分其实它没有解释得太透啊，在这个纪录片当中，它是用一个这样子的隐喻，就是说啊、呃，其实，在森林保护的这个角度而言呢，如果一片森林都是同一种种植物的话，一旦着火的话会很危险，就是全部的树种可能就会就会烧掉啊。所以单一的还要代数的观念是，只有单一的货币这件事情是非常非常危险的一件事情。那就间接导致了为什么刚刚你有提到的瑞典的事情，呃，因为货币连通全球，然后当特别是我们现在都都都跟美元有很全球化的世界都跟美元有很很很强的关系嘛？那也是为什么我们现在股市美国发生什么事情，我们就会被牵动到啊，就有很大的关系。那很多时候是不公平的，就是你你本国的货币是会被呃外国的人的可能股市的一些操弄，然后就影响你、嗯。这个其实也是我不知道你懂不懂索那个索罗斯啊？我们为什么我们禁止炒外汇这件事情，其实也是避免。他国势力去影响我们的汇率，因为其实汇率本身或是货币本身就是一种武器啊。那那其实最终的结论就是，他觉得其实呃，除了主流的货币以外，我们其实可以有一些替代的货币。那刚刚少荣提到的 WIR， 就是他们是流通于中小型企业，在在瑞士，嗯啊，只有中小型企业在用的，大概是有。有有有上万家吧、啊，有有啊，六万家，都都都在用。对，就是你可以用那个，但是那个币只会流通在那个圈子当中。嗯，就是说，甚至很多瑞士人是不知道这个币的，因为他们不是中小型企业嘛，他们可能是用别的币再去做支付。但是中小型企业，比如说我要跟你买个家具，我是呃 r e t a i l 呃就是我是我是一个百货商场，我可以用这个币跟你买。然后这个币它有一个属性，我不我不不太理解它的机制，但是就是不会产生利息。嗯<音>，所以就可以某种意义上避免我们刚刚讲的那个无限扩张的概念。对啊，这是这是其中一个一个还有去解释的例子啊
1: 。对我我觉得这个作这个作者就其实他们其实是呃他们的角度其实是反对利息啊，因为他们觉得就是因为有这种无中生有的这个利息、嗯，所以我们这个经济制度才被逼要一直增长，因为你没有办法，如果你一停止创造增长的话，你又没有办法去偿还这个无中生有的利息嘛？所以就是，而且这个利息会使得这个整个呃货币制度将那些钱都集中在一起，就是有钱人他们可以通过借钱出去，嗯、然后获得更多钱。所以为什么我们财富悬殊会越来越、嗯、呃严重，就是因为这个货币制度关系。所以他才讲、嗯、这个，这个我
0: 补充一个，呃、我补充一个,充一,个一个讲法，我觉得很有道理。我我是我是看一个针对这个书的评价、就是、说，现在货币政策怎么样，你知道吗？就是说。你需要钱，你去借钱，你要给利息。明明你就是没有钱的那个人，嗯、但是有钱人他就是可以借出去，他他已经不需要钱了，但是他可以收利息。他就是有一个这样子。他为什么我们讲说，现在货币的政策的运行，终局而言一定是负责越负的原因。嗯<音> ，sorry， 打断你了，对没,有没
1: 有，没有关系。所以，他其实我他讲的这个，呃，他其实叫做辅助货币啊、嗯，就是我们这个 WIR 是其中一种，它不是替代掉我们所谓的法定货币，它只是想要辅助它，然后得到一些呃可以产生的好处。第一个好处就是讲，嗯、因为没有了、啊、这些利息，因为你如果持有 WIR 货币的话，你放在银行它是不会制造利息给你了，所以这些人他们就没有那种，呃，就没有那种。想要把这些钱囤币的概念起来的啊，对、啊，只是想要存在银行的这种呃對對對做法，所以他们通常也就是会在他们圈子里面流通，嗯、就好像呃我们之前我我就大概拎在一起啊，可能没有什么呃关系啊，就是之前香港不是那个黄色经济圈没，就是我们这个、啊、我们。可能在黄色经济圈里面做一个辅助货币，然后这钱就在黄色经济圈当中流通。然后我是一个商家，如果我要找供应商的话，我就看谁有接受这个 WIR 货币，然后我就跟他买。然后这个供应商就在要、嗯、要交易的时候，他又找回这样的人买。所以这个，嗯、他就讲，其实会帮助你整个本地的，因为这个钱是不能流通到外国嘛，所以就会帮助你整个对对对这个本地的经济是一直循环一直循环。它里面钱一直循环的时候，就是每个人都可以。呃，享受到经济带来的这个呃好处，然后这个是第一点哦。嗯、所以，而且他它其实他还会有收一些手续费还是什么啊？所以这个 WIR 银行其实有赚钱的。那赚钱之后呢，他就可以提供很非常低利率的这些贷款给那些需要贷款的人、嗯、啊。因为如果我们是创业，然后我们还是跟普通银行贷款的话，可能他会一直审核你，然后最后他就觉得你风险太高，然后就不批给你。可是如果 WIR 的话，他的做法就是他只要你是本地的。呃，本地的这些中小型企业、嗯，然后你需要钱，你要做什么东西，他很大概率批给你，而且他是一个以非常低利率的这个方式批给你，所以他其实也是在鼓励本地的人他们可以创业。嗯、所以其实这本书他他其实是呃从这个角度来讲，他其实是很抗拒全球化这件事情的，尤其是当全球化是被整个跨国企业来垄断的呃情况底下，他其实是觉得这件事情其实只是造成。呃，第一就是我们讲了，就是环非常不环保嘛。你做一个东西要从外国那边把那些东西运过来，然后第二个就是钱只会集中在这些呃少数的这些有钱人身上、嗯，而且这些跨国大企业其实他们请的员工其实也是很少的，那他们为这个本地所创造的税收又或者是呃经济成长期也是有限的，很多时候只是带给他们这这个企业又或者是他们国家利益而已，所以他还其实他是从这个层层面上来讲，他是反对。呃，全球化了，所以它、嗯、这个、啊、我觉得是
0: 过度了、嗯，不可以完全仰赖这个命险。他当然也不是说还要拒绝美元什么、嗯、没有啦，就是只是说有一个 alternative
1: 。对，就你刚刚
0: 讲的一个很重要的关键，就是我怎么样让这个价值停留在这个社区当中
1: 。嗯，对。嗯所以他、嗯、他所以我们他他一开始有讲了，其实这个所谓的本地货币，它是一个辅助功用啊，它、嗯、其实它完全没有想要替代掉这个国家的货币。所以、嗯、呃，然后它它带来就是它觉它觉得其实像我们经济制度实在是太多问题了，就是不只是贫富悬殊、嗯，大企业垄断全部利润，还有就是很多大企业他们会到一些避税天堂去那边避税，然后他们完全不需要给到任何税，然后不需要尽到社会的义务。所以其实我们所谓的本地货币其实就可以避免掉所有这些问题啊。所以，嗯，可能我们可以大胆一点想，呃，这个本地货币其实它就是好像一个一个一个，好像我我们另赌你讲的区块链嘛，就是一个社群的一个通证哦，<笑>就是每个人用这个钱就可以互相呃交易，可是这个东西就不会，嗯、它不会把这个好处就外溢出去啦，就是保留给当地的这些人
0: ，就它可以在一个社群当中，因为货币始终是一个很很重要的东西，特别是人跟人之间，但凡是有交涉的。话。话、啊、一定会有很多的所谓的经济行为，换东西啊，或是你要怎么样去 appreciate 一个人作为一种勋章？嗯，你其实也不一定是，当然这这本书的设想它，它他是在讲小镇，所以其实除了那个 W I R 是在呃这个中小型企业之间的流通之外，嗯、它好像也有在讲一个英国的镇子
1: 、嗯，对不对？啊、嗯，然
0: 后我很惊讶的才知道说，原来他说其实有很多镇都是有自己的一些当地的。嗯补充货币就是你去到那边的 bar 还是早餐店，你是可以用，你不一定要用英镑的，这么这么理解的话了，就你可以用一个可能另一个币，这个小镇决定要发的，嗯，然后就就是在里面通用。嗯、然后，哎、嗯，其实这个东西为什么好，就是呃，然后比如说全世界的货币可能是绑定的话，那那每个国家之间的这个什么外汇储备。他不可能有那个当地小镇的外汇储备嘛？嗯、那那他就不会影响他的贬值还是升值这样子。嗯、这是这是他比较可以做防御性的一个部分、嗯、啊。然后你会很纳闷的是，哎，这群人到底怎么样去？我们很难想象他怎么样去重新开始说好，我们这一群居民就开始认同另一个东西成为我们的货币。然后你我我我细想就会觉得哇，这这些人可尤其是。我看到的案例就是西方人啊，就是他们的那种休戚与共的感觉是很强的，就他他们很在意 community 这个东西。嗯，但是你你回你回来，你觉得这个这个可能我自己的一个看法，你就华人有可能做这件事情就我是说你，你你有可能，你比如说你拿到这个币啊，你第一个做做法会不会我就换成比较强的币？<笑>你会留着这个币吗？
1: 我我觉得我们还还是对于这个货币缺乏很多想象啊，<笑>呃、就是可能我们本地人、啊，如果你给他安个安第这些币，可能他们也不会不会留着，他们就马上换掉。叫哎呦，反正马币都可以做到，为什么我们要囤这个币
0: ？我我觉得那个概念是，当然这个如果我们在延伸的概念，就是为什么为什么呃只有国家政府可以发币？为什么我们自己不可以发币？然后我们知识分子也可以发一个币？嗯。就发一个币，然后就是呃，比如说我可以限定说，好，你要来 b M C， 你就要有这个币，嗯，啊，或者是哎、欸，你提了一个很很好的问题，你就可以，你就可以获、呃、得拿到这个币，获得一个币，等等等等然后可能就补一点点东西，就是你刚刚有 cue 我嘛，区块链，就区块链技术，老实讲不是什么 r o c k e t s i z e 只是它让发币这个的成本又更低了，嗯。啊，而且就不用担心这个 double spending 是之类的太技术东西就不不提了。但是就是让发币这个行为更更轻易。但是他背后的思考就是这个层次，就是是不是其实每个人都可以发币，然后有补充货币，有多元的货币，它其实是有怎么样的一些好处。其中一个好处当然就是避免这个系统性的危机。每个人的货币，这个货币发生什么事情的话，大家一起死。啊，第二个我觉得可能是。它它让更多价值可以彰显，比如那中小型企业，你这个币就是为了扶持中小型企业嘛。嗯，但是我们如果只是用普通一些强势的币，其实它它当然可以承载很多意义，但是在整个博弈的状态当中，你就会发现，
1: 好的,、欸這個、的，连这个它的
0: 它有一个价值,、嗯、值在的，就货币本质上来讲，它没有你想象的那么中心。就现在的币、嗯，现在的币，它不会留给最有才华的人。他是现在的币是留给最会资本立德的人、嗯，你有想过这个问题吗？是就是
1: 最会满足市场、嗯、市场的人，对对
0: 对，啊，有、呃。但是有没有一种币是，我我讲明了，这个币就是我是给最会说书的人，他、嗯、不是给那些最会炒股票的人，嗯，啊、这就、個、有很多的一些想象啊。但是这个其中的观念就是货币本质上、啊它没有办法承载这么多的价值，就单一货币没有办法承载那么多的价值，所以我们如果我们相信呃价值应该多元，那我们可能也可以去 adopt 说货币应该多元这件事情。OK， <笑><笑>好， oh. 怎么样？好、oh, ，OK， 发挥过度。好、嗯，那基本上就是今天的这个内容，你有什么需要补充吗、嗯
1: ？其实我觉得这本书它它它。嗯它它并不是说可以百分百说服啊，因为其实我觉得这本书它是一本挺挺左派的书，就是还有很多想要改革现有制度的这些呃这些想法，然后他也他当然也会很大， okay. 这个是我呃我的看法，就是他也会很大力抨你觉得你
0: 觉得来，我们这个好好讲一讲，你觉得他左派的原因是什么？然后哪一些观点你很认同
1: ？呃，我觉得他他就是。呃，对我来讲啊，左派就是他对于财富这件事情、嗯，他会有比较执着，就是可能你要比较接近平等这个这个状态啊。然后，或者是讲 okay, 在民主的角度来讲， okay、然后你你要民主，也不可以只是少数精英在做。然后，你很多时候，他他其实他提出很多方案、嗯，对我来讲，他都是一种很直接民主的方式，就是喊公投。只要你有多少个人，你就可以举行一个公投。然后，或者是你、哦、你抽签，他确实有那些公民出来。嗯去去审就是管理这个国家，对我来讲，还还是一个非常挑战现有体制的一种做法、啊
0: 嗯。他确实有反有去反思在代议这件事情上可以做的怎么样。對但是但是你不觉得他的很多的层面都是停留在反思而已吗？他也不是太学术的书，他也没有到一个。呃，就是很很激进的主张。对
1: ，对他他其实他很多时候、嗯，我觉得他这本书还要带出，就是还要我们去想象我们明、呃、我们的明天，我们未来还可以做些什么东西啊对对对对对。他当然不是讲他里面所 p r o 每一个方法，我们都要去跟着去做、嗯。他就是要我们去可以大胆的想更多东西啊。可是啊，对我来讲，嗯、我还有我还、嗯、还有提到一点，就是他因为我觉得他是一个很挺挺左派的书嘛，所以他在批评。哦、因为可是我因为我之前接触很多现有的这种经济学这些。理论或者是看很多解说，所以对我来讲还是有很多的这些很难说服的地方。就像他抨击现有制度是如何造成贫富悬殊，又或者是如何使得这个社会可能更向钱去这件事情去看，而不是啊更多多元价值、啊。可是对我来讲，其实现有制度它它能做到一个很伟大贡献，就是它让整全世界这些饥荒啊，又或者是呃这些病毒问题啊，或者是很大全球化问题，它很很多时候它。我们所谓的现有的经济制度啊，它确实是加去了贫富悬殊，可是它能做到东西是把整个饼做大，所以我们这个穷人为什么越来越少，饥荒为什么越来越少，其实就是它这个是它带来的贡献啊。可是我觉得这个书就是、哦，它好像就是在在只是在抨击这个制度，可是它它没有，就是其实它这个制度它带来的一些贡献，其实恰恰是我们、okay. 我们是不是应该去呃容许一些财富不平等，呃。的状况底下，呃，存在。可是这个财富不平等是可以带来全体人类这个、嗯、这个、这个生产是更加高，或是更加大。最后来讲，还就是很难说服、哦、这些啊，包包括当然还有一些民族，或者是、哦、呃，可能教育部分啊，当然也有一些啊。可我我就我就不要再想述啊。我觉得进步了
0: 啦？<笑>其实他也没有，还我我我觉得是这样，就是他他在框定问题的时候、嗯，其实他讲的东西都还蛮。呃，就是哎、欸，我们要反思全球化、嗯。就是你可以说他，他没有用一个，他没有给，他没有他没有把这个问题框到非常的具体。嗯，就是说是全球化的哪一些问题我们要解决？他可能在用词上就会说啊，全球化造成这些问题。嗯、所以就会有你刚刚那个，我我确实明白你的看法。对、嗯，就是他似乎已经是把这个东西当一个。如果用回抨击左派的讲法，就正是正确的一个旗帜，<笑>就是我们现在就是要关注，嗯，这个贫、呃、富悬殊。但是，哎、欸，其实贫富悬殊背后，你讲那个把柄做大，其实哪怕贫富悬殊，底层人的水平也提高这件事情，要不要去看？嗯啊，这个是他的局限
1: 哈。当、啊、当当然，我、嗯、我觉得我还是可以帮这个作者讲两句话、啊，就是因为为什么他这个局限，就是、okay. <笑>就是因为他这这个本是一个访谈录，所以他访谈很多人其实就是一个非常坚定的环保分子，又或是非常坚定的改革分子。嗯、所以其实他们他们的很多论述又是会很铁定的，就讲一、嗯、定是这样子。我们我们明天如果再不不补救的话，我们就、呃、就会怎样怎样讲。没错，就是一个非常呃肯定的有目的有
0: 、啊、有。有或或者是说他有一个很具体的目的，包括他一开始要拍这个片，就是他要唤醒大家。嗯、所以这个就是这本书，呃、他
1: 他他这本书其实他根本不是让我们去讨论呃学术东西、呃，他就是对对对，可以讲他就是好像在访问人家，或人家人家什么身份，当然会给出什么样答案嘛。所以我们也不能对他苛求了、啊
0: 呃。有一点像那非之前有一个纪录片叫就是那个海底的垃圾啊，哦、对对。啊，他们也是有抨击这个，就是很夸大这样之类的、嗯。呃，我我不敢说这部怎么样，我觉我听起来，呃，我知道他的那个目的是什么，然后他也没有也没有隐藏这件事情。嗯，啊，所以呀，就是他是有一个自己的一个定位了。我觉得以后我们可以有机会再聊聊更多不同的想象啊，可能就交给你大、嗯，你跟大师或是我们可以再谈。好，那我们今天就到这边。好、oh, ，谢谢大家，谢谢大家
1: ， oh, 拜拜。